0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Cani.
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a su podcast Aprendiendo con Canito, un podcast del Centro de Atención Neurológica Integral. El día de hoy regresa con nosotros alguien que ustedes ya quieren o ustedes ya la adoran, porque hemos, la hemos tenido en varios episodios y yo lo sé que les ha sido de mucha información los temas que hemos hablado aquí. regresa con nosotros la maestra Claudia Rodríguez Hernández, ella es maestra en nutrición clínica. Maestra Claudia, bienvenida nuevamente a Aprendiendo con Canito.
0: Hola, muchas gracias. Eh, y bueno, pues le mando un saludo a todo nuestro auditorio, qué padre que estemos aquí en otro episodio de Aprendiendo con Canito.
1: Maestra Claudia, hemos hablado... Eh, de esos enemigos que nos tienen en mira y hoy tendremos a otros dos enemigos, la sal y las grasas.
0: Ya le dedicamos dos capítulos anteriormente a uno que me preocupa muchísimo, que es el aputar, pero no podemos dejar a un lado a los otros dos que complementan este trío de enemigos, yo diría horrorosos, que son la sal o comúnmente llamada también como sodio y las grasas. Entonces, pues me gustaría que esta vez platicáramos de estos otros dos enemigos.
1: Maestra Claudia, los otros dos enemigos, sal y grasas, ¿por qué son enemigos?
0: Bueno, pues básicamente porque junto con el azúcar están contenidos en alimentos procesados o ultraprocesados. Algunos ya no los llamaría alimentos, los llamaría productos porque ya no necesariamente nos nutren. Eh, y honestamente nos gusta mucho consumir este tipo de alimentos o productos, pero de pronto no nos damos cuenta la cantidad o el exceso que hay contenido tanto de sodio o sal como de grasas en este tipo de productos. Eh, e incluso también nosotros también los agregamos en la preparación de los alimentos y yo no estoy diciendo que necesariamente todos los alimentos que preparamos tengan que ser insípidos, para que no tengan nada de, de sal y que tengan que tener cero grasa, pero la realidad es que sí hay que cuidar la cantidad cuando nosotros preparamos los alimentos, tanto de, de, la, de la sal como de las grasas, ¿no? Debemos ser muy moderados en ambos. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque nos provocan daño a la salud, ¿no? Eh, las principales enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares, pues tienen un origen en el consumo de estos elementos específicamente. ¿no? Ya, ya decía yo que dedicamos previamente dos capítulos al azúcar porque me parece que es en lo que más nos excedemos y sobre todo en lo que más están excediendo nuestros pequeños, pero no debemos dejar atrás y no debemos de quitar la vista al consumo del de exceso de
1: sal, sodio y de las grasas. Sodio, tenemos una enfermedad que todos ubicamos, que es la hipertensión arterial y grasas, obesidad. Y ambas estamos en muy buen lugar. ¿Cómo podemos prevenir esa situación? Porque además nuestra comida, nuestra dieta mexicana, lleva muchísimo de ambas.
0: Así es. Vamos a ir por partes. En, en cuestión de la sal o el sodio, mi primera recomendación sería aquellos alimentos que nosotros preparamos en casa, sobre todo para las mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, tías que nos estén escuchando, que ya sean adultos y que estén a cargo de la preparación de los alimentos del resto de la familia. Sí, la principal recomendación es agregar la menor cantidad de, de sal posible cuando estamos, pues, cocinando nuestros platillos. Ahora, habrá quien esté escuchando y quien diga, no, pero ¿cómo? O sea, eso no es tan fácil, yo estoy acostumbrada a comerlos, pues, con suficiente sal. Yo he conocido personas, amigos, queridos, que le ponen sal en exceso cuando están preparando, pero que además, cuando ya está el platillo en la mesa, antes de ni siquiera probarlo, ya le están agregando sal extra, ¿no? Entonces, esto es como cada vez que queremos cambiar un hábito, ir de poco a poco. Entonces, si yo sé, si yo soy quien prepara los alimentos y sé que estoy agregando pues suficiente o mucha sal a los platillos cuando los preparo, mi recomendación más importante sería empezar a bajar a la cantidad de sal. Ahora, voy a ir a otra todavía más importante. Eliminar, y ahí sí recalco, muy pocas veces digo eliminar. Casi siempre cuando prescribimos un plan de alimentación digo reducir o evitar el consumo. de. Pero aquí sí quiero ser muy tajante. Y una de las cuestiones que sí debemos de eliminar de la preparación de nuestros platillos son todos los consomés que ya vienen procesados, eh, que traen una cantidad excesiva de sodio y también de grasa, ¿no? Entonces ahí ya estoy tratando del otro enemigo y ahorita vamos a profundizar más en las grasas. Pero además, todos estos consomés tienen una forma de sodio que ya está descubierto pues que causa otras alteraciones graves, particularmente cáncer. Y esto se llama glutamato monosódico, que es uno de los componentes principales que tienen todos estos sazonadores como caldos de pollo, res, incluso ya hay sabor camarón, otros, que sí realzan demasiado el sabor de nuestros platillos, nos ayudan a ya no tener que llenarlo con más especias o hierbas de olor pero nos causa bastante daño. Eh, insisto, es un componente básico de todos estos eh, consomés, el glutamato monosódico, que ya desde hace varios años está bastante sustentado, que está relacionado con distintos tipos de cáncer. Y además, tiene una propiedad sensacional el glutamato monosódico, porque, ¿qué creen? No solo lo utilizan para estos consomés o sazonadores, sino también para muchas golosinas. Tú sabes que muchas de las golosinas en nuestro país que les encantan a los niños y botanas, estas sobre todo las que son saladitas y chilosas, tienen glutamato monosódico. ¿Por qué? Porque es un potenciador de sabor. Haz de cuenta que tú pruebas algo que tiene este potenciador de sabor y las papilas gustativas de allá, se, eh, si pudiéramos verlas y si pudiera suceder esto, se expandirían y se abren, ¿no? digamos que hacen que, las, que se potencie cualquier sabor en nuestro sentido del gusto o lengua particularmente, lo cual causa adicción. Entonces, por eso la propaganda de algunas botanas es que no solo te puedes comer una, es verdad, no puedes. Después de haber probado algo que tiene esta, este sabor y que te supo tanto, que muchas veces, y seguramente quien me está escuchando, muchas de las personas de aquí de México que nos están escuchando, el solo hecho de pensar en alguna de estas botanitas o dulces chilocitos que son gusto de, de, propio de nosotros, nos hace salivar. ¿no? Y sí tiene mucho que ver con esta, con esta adicción. Hay... Les pasa a los adultos y a los niños que, que están enchilados, pero siguen, ¿no? Que tienen su golosina esta picosa, y están enchilados, pero siguen, se lo siguen comiendo, ¿no? Y, y es porque tiene estos potenciadores de sabor, además del sodio, y causan, pues, daño a la salud grave, ¿no? Entonces, ya dijimos, primera recomendación y... Si las personas que nos están escuchando y preparan los alimentos le ponen mucha sal como tal, empezarle a bajar de a poquito. No tenemos que ir de 100 a 0 de un día para otro, pero podemos ir reduciendo poquito, 10, 10, 10% cada vez hasta que lo dejemos en la cantidad mínima aceptable para que poco a poco nuestros paladares y el paladar de la familia se vaya acostumbrando de verdad cuando lo hacemos con esta intención de ir disminuyendo y vamos poco a poco, sí llega el día en el que ya cuando le ponemos más sal de lo normal a los alimentos, ya nos está a y eso sería ideal. Porque si nos vamos a, a esta recomendación, ¿cuál ser, ¿qué sería lo más recomendable? Pues lo más recomendable, la verdad, es que en cuestiones de salud sería no agregar nada más alimento. ¿no?
1: Pero ya dije al principio,
0: no se trata de que sean insípidos pero entonces sí agregar lo menos posible. Y ahora, ¿cómo compensar? Porque dirán, ay oh, sí, pues es que si le quita sal ya no va a saber a nada. No, en realidad tenemos bastantes trucos que, nos, que nosotros podemos utilizar en la cocina para realzar el sabor de los alimentos sin necesariamente ponerles más sal, como por ejemplo utilizar más especias, más hierbas de olor, Preparar nuestros propios consomés o caldos naturales que después yo puedo usar. Por ejemplo, una recomendación casera es hacer nuestros concentrados de caldo de pollo, de res. Y ahí, y ahí le puedo poner, sí, pero un poquito de sal, pero más especias. Puedo usar también hierbas de olor, hierba buena, sí. cilantro y pasote, cada quien el que más las, y otras hierbas y especias. Y lo puedo concentrar, hervir, 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 de manera que se concentre, pues lo puedo dejar enfriar. Y, por ejemplo, una recomendación es que lo pongan en estas charolitas de los cubitos de hielo y meterlos hacia el congelador y tener sus cubitos, pero ya de consomé. De manera que en el día a día, porque yo soy de esas personas que cocino ya correteada y estoy inmersa en este ritmo de vida tan rápido, pero tengo esos trucos, ¿no? O sea, si yo ya quiero preparar después un arroz o una sopita, un caldo en donde puedo utilizar esto para realzar el sabor, ya no tengo que poner a cocer mi pollo o demás, lo tengo ahí en mis cubitos y se lo echo. Y además se concentra bastante bien el sabor. Entonces, eh, podemos echar mano mucho de esto eh, con la intención de ir bajando el contenido de esto. Ahora, hay en el mercado también es una opción: eh, sal baja en sodio. ¿No? quiere decir que tiene sal con menor cantidad de sodio, que sobre todo para aquellas personas que ya tienen hipertensión o que hay algún familiar en casa que tiene hipertensión, es una muy buena opción. Eh, y conservamos el sabor de la sal, pero con menor cantidad de sodio, que eso es, un, es una alternativa. No es lo más recomendable, igual que lo dije en el capítulo del, del azúcar, que no se trata de cambiar una cosa dulce por otra cosa dulce, pues igual acá, no se trata de cambiar una cosa salada por otra cosa salada, pero sí nos puede ayudar en el proceso mientras vamos disminuyendo la cantidad de, de sal que estamos acostumbrados a comer, ¿no? Y vamos entrenando a nuestro paladar para consumir cosas menos saladas. Entonces, eso es si nosotros somos encargados de preparar los alimentos. Ahora, si nosotros no nos encargamos de manera directa de preparar los alimentos no le agreguemos más sal a los alimentos ya preparados. De hecho, hace años, y esta norma sigue en la Ciudad de México, salió esta iniciativa de ley que se aplica en la Ciudad de México, en donde se retiraron todos los saleros de los restaurantes, todos, a menos que el comensal lo pida, se lo traen, pero de manera inicial, en ningún restaurante vas a encontrar ya dispuesto el salero, como antes, si, si se acostumbraba, y bueno, todavía aquí en otras ciudades de nuestro país, porque esta norma entra es en vigor y solo aplica eh, estrictamente en la Ciudad de México. Yo, yo, la verdad es que soy de la idea de que deberíamos de tenerlo en todos los restaurantes, pero también para mí es una, grande, una gran recomendación, perdón, para que la lleven a cabo en casa. Quiten el salero de la mesa. Y a menos que verdaderamente no sepa nada la comida, ya la agregan un poco de sal. no, hagan el esfuerzo de comerse eso, aunque tengan menos sal. Porque sí, insisto, sí he visto personas, conozco personas que no han dado el primer bocado, no saben a qué sabe, le están echando sal. Yo incluso conozco a alguien que dice, no, no es que yo por el olor ya sé si le falta sal. Lo creo si tienes un gusto y olfato bastante desarrollado, pero puede salir bastante, bastante caro, ¿no? Eh, pues porque la, reper, la repercusión es directo en, en la salud. Entonces, esa es una gran estrategia, eh, insisto, tanto para quienes preparan alimentos en casa como para quienes no los preparan y los consumen, pero ahí sí ya no agregan Ahora, eso con respecto a los alimentos que nosotros preparamos. Con respecto a todos los alimentos que ya compramos preparados o todos los procesados o ultraprocesados, ¿a qué me refiero con alimentos procesados? Bueno, aquellos alimentos que ya han sufrido alguna modificación de su composición original en aras, por ejemplo, de conservar su eh, vida de anaquel, ¿no? O su vida útil para que nosotros los podamos comer, eh, ya han sufrido alguna transformación, o no solo para conservar su vida de anaquel, sino para tener una versión distinta de algún alimento, por ejemplo, una manzana que se convierte en un jugo, ¿no? Eso es un alimento procesado. ¿Y a qué me refiero con alimentos ultraprocesados? Bueno, aquellos que ya, que no solo han sufrido un cambio, por ejemplo, de una manzana que nosotros la podemos cortar y en algún procesador de alimentos obtener el jugo o incluso el puré y el jugo, ¿no? O el néctar y el jugo. Los alimentos ultraprocesados tienen más procesos, ¿no? Como el nombre lo dice. O sea, no solo es una transformación, sino que sufren varias transformaciones. Se les agregan aditivos, se les agregan emulsificantes, se les agregan varios componentes en aras de que su composición sea distinta, pues muchas veces para tener un mejor sabor, para tener una mejor consistencia, para que su vida de anacel sea mayor, ¿no? Sobre todo aquellos alimentos enlatados helados, ¿no? Y en, en aras pues de tener una mayor oferta en el mercado, evidentemente de que esos productos sean comprados. El tema con los alimentos ultraprocesados, pues es que muchos de ellos terminan ya por no tener casi nada o un porcentaje bajísimo del de alimento original del que partió este alimento. Hoy hay algunos que lamentablemente ya no tienen nada del, de este alimento, ¿no? Que ya están compuestos por tantas otras cosas químicas que del alimento o la base original ya no hay. ¿no? Entonces, eh, todos los alimentos procesados o ultraprocesados tienen sodio o sal, dicho de la manera más común, en alguna modalidad. Así como en el capítulo de azúcar aprendimos que hay varias maneras de llamarle al azúcar que están en las etiquetas declaradas eh, también en el caso del sodio. ¿Por qué? Bueno, tanto la sal como el azúcar, que en su momento ya hablamos de eso, son conservadores universales. ¿No? La mejor manera que nosotros tenemos de conservar los alimentos y, por lo tanto, de que su vida de o vida útil, pues se prolongue más y se nos echen a perder, por lo tanto, menos rápido y no los desperdiciemos. Eso a las industrias les conviene muchísimo porque es muy caro los, un alimento que que es perecedero, que se descompone rápido, incluso en temas de transporte, distribución, ¿no? Eh, resulta menos caro aquel alimento que es procesado, que se puede bajo a lo mejor un proceso técnico conservar, llevar a las tiendas o supermercados y, y ahí puede permanecer todavía un buen tiempo. Entonces, de entrada todos los alimentos procesados tienen, tienen sodio y algunos mucho más sodio. Entonces, mi recomendación sería evitar lo más que se pueda aquellos alimentos que tienen alto contenido de sodio, obviamente procesados, ultraprocesados. ¿Cuáles son estos? Botanas, ¿no? Y ahí creo que está en está más que lo diga. Evidentemente ya lo mencioné, alimentos enlatados, alimentos congelados, siempre en cuestión de frutas y verduras, la versión más natural posible va a ser la mejor. Ahora, recalco, dije evitar, no dije nunca consumir. Digo, todos tenemos derecho a de pronto abrir una bolsita ¿no? de verduras congeladas cuando no hay otra opción por háganlo, igual enlatada, pero que no sea el común de todos los días. Que no todos los platillos que yo prepare sean a base de verduras enlatadas o congeladas o procesadas de alguna manera en salmuera. ¿no? Los alimentos en salmuera también tienen un contenido alto de sodio. No se diga los alimentos que propiamente son salados para conservarlos para prolongar su vida, como algunos pescados, algunas carnes, algunos quesos, los quesos madurados, por ejemplo. Entonces, esos son los que mayor contenido de, de sodio tienen, ¿no? Y serían los que yo diría, evitemos, ¿no? Alimentos tal cual salados, botanas, eh, alimentos enlatados, en salmuera y congelados ¿no? como dentro de los alimentos del supermercado yo diría no los consuman todos los días definitivamente y más al contrario, consuman lo menos posible ahora eh, en, también tenemos ojo, ya dije hay, hay sodio en prácticamente todos los alimentos que están en el supermercado ¿no? incluso Ojo, porque hay alimentos como las frutas y verduras, sobre todo las verduras que en su composición natural ya son ricas en sodio. Te sorprendería, por ejemplo, saber que una persona que ya tiene una enfermedad renal, que tenemos que limitar muchísimo el sodio, debemos limitar el consumo de zanahorias o espinacas, porque son alimentos que tienen un contenido elevado del sodio para estas personas específicamente. Pero incluso, por ejemplo, si ustedes tienen el cuidado de ver la información nutrimental de una caja de leche ultrapasteurizada, la leche tiene sodio, ¿no? En su composición natural. Entonces, igual que siempre lo digo, todo suma. Siempre lo voy a decir, es mi mejor ejemplo. Comer es como ir al supermercado y pasar al final el carrito completo por la caja. O sea, nuestra, nuestro peso va a ir relacionado con el total de lo que yo consumo en el día, por mucho que consuma alimentos muy sanos y si son muchísimos en cantidad, pues vamos a tener una repercusión. Igual acá, ¿no? Todo va sumando. Entonces, aunque, aunque sea de poquito, aunque haya poquito sodio en una zanahoria y luego comemos algo que es enlatado y luego comemos una botanita y luego bebemos algo de leche y luego unas galletitas, aunque sean, ojo, Incluso las galletas dulces tienen algo de sodio en su composición, hasta para compensar el sabor de muchos postres hay sal en, en varios. Entonces, ojo con eso. Las bebidas gaseosas y carbonatadas tienen una gran cantidad de sodio. no. Ya hablamos de que esas tienen muchísimo azúcar pero también tienen una buena cantidad de sodio, ¿no? En el carbonato ahí hay sodio, ¿no? Entonces, o sales. Entonces, ojo con eso. Entonces, esas serían mis principales recomendaciones con respecto a la distribución del consumo de sodio. Y específicamente si sí quisiera aclarar lo dañino y peligroso que puede ser para los niños pequeños. no. La recomendación del consumo de sodio al día más o menos está parecida a la cantidad que deben de consumir máximo eh, eh, con el azúcar, que son dos cucharaditas, que más o menos una cucharadita es de 5 gramos lo cual significa que al día tener un consumo de 10 gramos de sodio sería, sería un límite máximo. ¿no? Porque recuerden que el exceso de sodio lo primero que nos va a causar es una alteración eh, en los niveles de presión arterial pero también en el funcionamiento de los riñones y para los más pequeñitos puede ser una carga importante. Ojo también, y esto no saben... ¿Cómo lo encuentro? Muy seguido, eh, las bebidas que se venden como bebidas deportivas y sueros no deben ser consumidas por los niños, por favor, porque tienen alto, alto contenido de sodio y otros minerales, que no son para un niño pequeñito, es más, no son ni siquiera para una persona que hace regularmente una clase de zumba. O sea, esas bebidas deportivas son para deportistas de alto rendimiento. Originalmente las diseñaron para jugadores de la NFL, cuyos entrenamientos son de dos, tres y hasta cuatro horas, y partidos son de tres, tres horas y media. No, para ellos están diseñados esas bebidas. no para los comunes de a pie como tú y yo, ¿no? Que hacemos algo de ejercicio. Entonces menos para los niños, ¿no? Eh, incluso en algún proceso donde haya deshidratación, diarrea, se puede recomendar, pero nada más, no estas bebidas no deportivas, pero las, los sueros, no, porque de pronto he encontrado que se los ponen de lunch para ir a la escuela, no. Y diario consumen o bebidas deportivas o sueros porque tienen sabor ricos y, y ahí hay una cantidad importante de sodio y otros minerales que no necesitan los pequeñitos si no están en un proceso
1: diarreico,
0: de deshidratación, ¿no? Eh, entonces, ojo con esto. Y, y bueno, pues ellos consumen una gran cantidad de sodio, de botanas, ya sabes, patitas y todas estas botanas, y de estas golosinas de las que ya hablamos, y chilitos y estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí vamos con el consumo de sodio y esa sería mi recomendación. Ahora, en cuanto al consumo de alimentos, eh, ricos en grasa. Bueno, aquí primero tenemos que diferenciar y, y sí me gustaría aclarar que debemos consumir cierta cantidad de grasa todos, ¿no? Que una una alimentación cero grasa no es recomendable. Necesitamos grasa para varias cosas y funcionamientos eh, importantes de nuestro cuerpo. Por ejemplo. Eh, nosotros necesitamos así, de lo más básico, tener un consumo adecuado de grasa para que nos, nuestras células se puedan replicar y puedan conformarse, porque la membrana de, las, de todas las células está compuesta por una parte de, de grasa pequeñita, ¿no? Hay, hay compuestos que se llaman fosfolípidos, lípido es un sinónimo de grasa, que compone nuestra membrana ¿no? celular, entonces si no tenemos una buena reserva de grasa y un buen consumo de grasa, podemos tener problemas incluso en la producción celular, tenemos, hay muchos procesos que se relacionan con formación de hormonas se relacionan con formación de vitaminas liposolubles que son la A, B e y K que se relacionan con nuestro consumo de grasas, entonces no hay una persona que deba tener cero porcentaje de grasa en su cuerpo, porque hay quien, hay quien muchas veces escucha, ¡ay, es que tú tienes cero grasa! No. Alguien que, que tenga cero grasa, pues vive dos o tres metros bajo tierra, ¿no? No estaría vivo, eso no es, compatible, no es compatible con la vida. Sin embargo, sí debemos cuidar que nuestro porcentaje de grasa no sea excesivo y que no estemos ni en sobrepeso ni obesidad. Ahora, ya dije que necesitamos consumir grasas pero no cualquier tipo de grasas. Necesitamos consumir aquellas que vulgarmente les llamamos grasas buenas y que ahí lo quiero dejar para no meternos en complicaciones más grandes. ¿Pero cuáles son estas? Bueno, principalmente las que provienen de origen vegetal. ¿Como cuáles? Pues muy fácil, el aceite de comer, y hay distintas variedades, aceite de maíz, de soya, de cártamo, de girasol y de oliva, que es el más recomendable. Pero ahorita les voy a decir qué onda con este último de origen Entonces, ¿que las, que las grasas de origen vegetal, que estos aceites, las podemos consumir, sí. Que no las debemos consumir en exceso también, ¿no? Que debemos utilizar lo menos posible para preparar los alimentos, por favor, ¿no? Entonces, igual que, le, que, que alguien que esté preparando con mucha sal sus alimentos, ya le dijimos que le baje también que le bajen a la preparación de alimentos con alto contenido de grasa. Ahora, lo que sí no debemos hacer con los aceites vegetales es recalentarlos o refreírlos y refreírlos y refreírlos. Por eso, una de las principales recomendaciones que nosotros hacemos es evitar alimentos fritos, capeados, empanizados. ¿Por qué? Pues porque ahí está la grasa frita y refrita y refrita. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ahí sí se convierte, o ahí a la hora de estar recalentando y recalentando el aceite, si sí hacemos que una grasa buena o que es saludable, la convertamos en una grasa mala. Y no como tal la grasa, sino algunos de estos componentes. Imaginen, nosotros a las grasas les llamamos técnicamente ácidos grasos, ¿no? Pero una grasa está compuesta por muchos ácidos grasos que son como en una cadena eslabones. ¿no? Entonces imagínense que tenemos una cadena con muchos eslabones, cada eslabón es un ácido graso. Y está compuesto pues, por moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿no? Y están unidas por diferentes enlaces esas, esas, esos eslabones. Cuando nosotros calentamos y recalentamos estos aceites vegetales, lo que sucede es que, es que estas cadenas se rompen, pero no se rompen solo los eslabones, sino que también se destruyen dentro de un mismo eslabón los enlaces que unen a los carbonos, hidrógenos, y oxígenos que conforman estas moléculas. Y entonces esos hidrógenos y oxígenos que se liberan de esas cadenitas o esos eslabones que se llaman ácidos grasos, pues hagan de cuenta que se liberan y se quedan ahí deambulando en nuestra sangre. Se llaman radicales libres, ¿no? Porque se revientan con el calor estos enlaces, hacen que esos, esas moléculas se desprendan y ahí van deambulando por nuestra sangre. ¿Pero qué pasa? No se pueden quedar así, ¿no? Al ser radicales, se, sí o sí van a tener atracción por otras moléculas, otras células de nuestro organismo. ¿Y qué pasa? Que a la hora que un radical libre, un oxígeno o un hidrógeno que va ahí feliz deambulando, que no se puede quedar así en nuestra sangre, a la hora que se pega a otra célula, cambia la configuración de esa otra molécula o célula y la oxida, ¿qué quiere decir? La mata, ¿no? Entonces, esta formación de radicales libres, lo que, lo que hace... Es que se desprendan, se vayan y se peguen a otra molécula, cambie la configuración de esta molécula y al cambiar la configuración de esta molécula la oxida. Ustedes han escuchado, seguramente, millones de veces mil cosas que dicen con antioxidantes, con antioxidantes. Bueno, pues lo que no, lo, precisamente lo que nosotros queremos evitar mediante o con los antioxidantes es pues, la oxidación de las células. Cuando una célula se oxida, se muere. Cuando una célula se muere, pues envejecemos más rápido, nos enfermamos más rápido. Entonces, por eso no es recomendable refreír y refreír y consumir todas las veces que se puedan alimentos pues que, en donde hemos refreído mucho el aceite. Así que, quien todavía en casa refría o recaliente el aceite que luego sale de preparar el arroz, porque eso todavía muchas abuelitas lo hacen, lo he encontrado en donde utilizan el aceite para freír el arroz y luego lo ponen en un recipiente porque, y así lo hacía mi abuelita que en paz descanse, ¿no? porque mi abuelita decía "¿Qué ese es un aceite que está limpio no, no me no lo usé para freír y en realidad no, 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 ya no, o sea se verá muy limpio pero ya está, ya ahí, ¿qué pasó? Ya se reventaron estos eslabones de nuestros ácidos grasos y ya se formaron radicales libres. que creen? No los vamos a comer tarde o temprano. Entonces, esa práctica, o sea, los aceites no se deben recalentar. Incluso a la hora de preparar los alimentos, la principal recomendación es, si yo voy a usar aceite pues para asar a algo o para preparar algo Primero dejen que se caliente muy bien la cacerola o el sartén donde lo van a preparar. Luego pongan el aceite que van a preparar y ya después pongan los alimentos de manera que ese aceite se caliente lo más rápido posible. Vengan los alimentos y se revienten lo, lo menos posible estos eslabones o cadenas que ya dijimos que, que conforman una grasa y que se llaman ácidos grasos. Ahora, ojo, ustedes también seguramente han escuchado que el aceite de oliva, pues es el más saludable y sobre todo si es extra virgen, también es el más caro. Pero se vuelve de los menos saludables si ustedes lo usan para freír o calentar o preparar el alimento. El aceite de oliva nunca, no se debe de calentar para nada. El aceite de oliva debe de consumirse crudos y en realidad quieren tener el beneficio de una grasa muy saludable ¿no? y eso ¿qué significa? que entonces se lo debemos agregar a ensaladas podemos prepararlo en vinagretas en platillos pero encima el aceite de oliva jamás se debe de calentar ¿no? eso es bien importante porque todo el mundo le dice es que sí pero yo cocino todos mis alimentos con aceite de oliva sí pero no cocines con un extra virgen y lo calientes porque lo he echas a perder y te sale carísimo ¿no? Entonces, ojo con eso, por favor. Entonces, ya dijimos que los aceites vegetales son grasas saludables, se pueden convertir en grasas que nos causen daño a la salud si los refreímos y si los recalentamos. Ahora, ¿cuáles otras son grasas saludables? Bueno, en México somos muy afortunados y en muchos países de Centroamérica y Sudamérica, pues porque tenemos el aguacate, que es, eh, pues, hablando en términos de biología, un fruto, ¿no? porque crece en un árbol, pero hablando en términos de nutrición, pues lo consideramos una grasa por su contenido nutrimental y es una grasa saludable. ¿no? Eh, entonces, es una gran recomendación, un gran alimento con el que pueden preparar, incluso busquen recetas hay muchas. Por ejemplo, brownies, y en lugar de usar mantequilla, pueden usar aguacate. ¿no? Y varias recetas de repostería pueden sustituir, busquen por ahí, eh, pueden ser sustituidas con aguacate en no, lugar de mantequilla no. eh, y luego ¿qué otras fuentes de origen vegetal de grasas tenemos? bueno pues aquellas que están contenidas en este grupo de alimentos que nosotros les llamamos oleaginosas y que ahí están cacahuates almendras eh, pistaches nueces de la india nueces de macadamia nueces de castilla y todos los tipos de nueces, piñones, semillas de girasol, ¿no? eh, semillas de calabaza o pepitas como las llamamos aquí. Todas esas son también una buena, una buena fuente de grasa vegetal que además tiene también una cantidad importante de proteínas. Nada más que aquí, ojo, eh, no debemos consumirlas en exceso ¿no? porque sí tienen una gran cantidad de calorías. El hecho de ser una grasa saludable no significa que no tenga caloría. Ojo, ¿no? Es independiente, estoy hablando de cosas distintas. Entonces, eh, las nueces, por ejemplo, y todas estas oleaginosas, son una muy buena comida pequeñita, siempre y cuando no la cantidad para la media tarde, la media mañana, para cuando tengamos hambre, porque como contienen grasas y proteínas, ese va a ser un alimento que vamos a digerir lentamente y que va a ayudarnos a saciar nuestro apetito. Entonces, siempre y cuando no las consumamos en exceso, pero hay ojo por el contenido de calorías, pues son una, una fuente saludable también de grasas de origen vegetal. Por eso, pues todo lo que se extrae, como hay incluso aceite de nuez, de ajo y de estas semillas, pues por eso también se puede combatir en aceite y también son aceites bastante Saludables también hay aceite de aguacate, y bueno, ahora, ¿cuáles son las grasas malas? Pues todas las demás, prácticamente las de origen vegetal, digo, perdónenme, animal, recalco, animal, me equivoqué, pues, manteca, mantequilla, crema, que muchos me dicen, bueno, es que como viene de la leche, es más bien un producto lácteo, Ah, sí, es un producto lácteo, pero la cantidad, lo que más tiene es grasa y por eso la consideramos dentro del grupo de las grasas. Igual que el queso crema, lamento des, de, de, decepcionarles, también está considerado dentro del grupo de las grasas. Todos los quesos madurados, ojo, tienen un alto contenido de grasas que técnicamente las la llamamos grasas saturadas y todas estas de origen animal son grasas saturadas que por su composición química, pues, ¿qué creen? Se nos van a pegar más fácilmente en las arterias. Y además, lamentablemente, también tienen una cantidad importante de colesterol. El colesterol se produce en el hígado, por lo tanto, todos los seres humanos y animalitos que tenemos un hígado, producimos colesterol. Y todos los productos que son de origen animal, tienen cierta cantidad de colesterol los que tienen mayor contenido de grasa tienen mayor contenido de colesterol, ¿no? Entonces, si una leche es entera, va a tener mayor contenido de grasa, obviamente, y mayor contenido de colesterol, comparada con una leche que es descremada, que va a tener menos grasa, menor contenido de colesterol, ¿vale? Entonces, en el caso de los quesos, pues los quesos madurados tienen una gran cantidad de grasa y, por lo tanto, mayor contenido de colesterol, si lo comparamos con un queso panela o fresco que tienen muchísimo menor cantidad de grasa o requesón por ejemplo entonces y bueno pues ya no se diga tocino, chorizo chicharrón no que si bien estas son fuentes que también tienen proteína no hay que, no que despreciarlas tan fácilmente porque si tienen algo de proteína estas últimas que acabo de mencionar pues si sí, el contenido de grasa que tienen es altísimo y por lo tanto el contenido de colesterol y ya dijimos, este tipo de grasas son las que más fácilmente se pegan en nuestras arterias. Ahora, cuando digo se pegan en nuestras arterias, cómo me gustaría que se lo imaginaran, porque eso es tal cual lo que sucede. Eh, imaginen una tubería que se va llenando de sarro, ¿no? Sobre todo aquí en nuestra zona eh, tenemos un agua que es eh, pues bastante dura, o sea, tiene bastante sal, y, y sí sufrimos en, en nuestro medio de, de eh, que las cañerías pues con frecuencia se tapen por el sarro que se va acumulando o se dañen por el sarro que se acumule Entonces, imagínense esta tubería que se va llenando de este sarro, obviamente por dentro, pues porque el agua contiene estas sales. Aquí en este caso lo que pasa por nuestras arterias pues es la sangre que contiene colesterol, ¿no? Y pues se va se acumulando, va se va pegando. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muchos arros? Pues la luz, que quiere decir el espacio que está dentro de la tubería para que pase el agua, pues se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño, de manera que cada vez cuesta más trabajo que pase el agua y eventualmente eso puede ocasionar pues, que la tubería truene o que la bomba del agua que estemos utilizando pues en casa o en donde estemos, en las oficinas de trabajo, pues también tren, ¿no? Porque tiene que trabajar más, tiene que hacer un mayor esfuerzo, pues para que esa agua pase por el mismo tubo, pero que ahora está pues, más cerrado, ¿no? Eso es exactamente lo que le pasa a nuestras arterias con el colesterol que se, que se va acumulando, eh, se va cada vez haciendo la luz de la, de la arteria o el interior pues se va reduciendo cada vez más este espacio de manera que cada vez cuesta más trabajo que la sangre pasa por ahí y aquí lamentablemente quien tiene que hacer un esfuerzo mayor cada vez para bombear esa sangre pues es el corazón. ¿Y qué creen que va a pasar cuando bombe y bombe y y cada vez más? Pues va a tronar. Y pues si trona el corazón, pues tronamos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esta consideración en cuanto al tipo de grasas que nosotros consumimos y ojo si sí es una recomendación saludable para aquellas personas que ya tienen niveles elevados de colesterol o han tenido consumir grasas saludables porque sí es verdad que una grasa saludable nos ayuda a remover no tanto, o sea tampoco crean que es un destapacaños o un limpiador de sarro de una tubería pero sí nos ayuda a una grasa saludable a remover esta placa de ateroma o de colesterol, que también hay triglicéridos acumulados, de las arterias, ¿no? Y hacer que pueda eh, pues pasar por ahí mucho mejor la sangre, ¿no? Y, y, y se facilite, por lo tanto, el trabajo del corazón. Entonces, esta es la razón fundamental por, lo, por la que nosotros debemos evitar estos alimentos. Pero ahora voy a dar un pasito más porque ya hablé de aquellos alimentos que son evidentemente grasa, pero también hay mucha grasa contenida en muchos otros alimentos que no tenemos como en mente. Y, por, y estos son sobre todo pues, productos nuevamente ultraprocesados que eh, generalmente son productos de panadería, repostería, eh, ya dijimos, ¿no? Los, los quesos madurados y todos estos que ya mencioné, pero ahí hay suficiente cantidad de grasas saturadas que nosotros no, no debemos de consumir, pero además me voy a ir a otro concepto distinto. En los productos de panadería y repostería, además se utilizan grasas hidrogenadas. ¿Eso qué quiere decir? Ya eso es otra cosa, ¿no? Generalmente son grasas de origen vegetal como la margarina, ¿no? y sintético, que no es, no, más bien es una grasa sintética, no es de origen natural es una grasa sintética que se ha hecho pues, en el laboratorio, que tiene un sabor muy parecido, casi idéntico a la mantequilla, pero que no es mantequilla, y que en esta composición química, al, para que esa grasa tenga pues, esa textura y esa consistencia lo que, hace, lo que se hace en el proceso en una parte del proceso es que se, agre, se agregan hidrógenos por eso se llaman grasas hidrogenadas se agregan moléculas de hidrógeno para que la estructura eh, sea la deseada y que le confiera estas características a, a estas grasas como manteca vegetal o margarina ¿no? que en realidad no provienen de ningún vegetal, ¿no? Eh, sino que son tal cual sintéticas. Pero esa composición química o esa grasa hidrogenada que tienen también nos causa daño. Entonces, eh, si ustedes me dicen que es mejor una mantequilla o una margarina, yo les voy a decir una margarina en la mejor digo una mantequilla, perdón, en la menor cantidad posible. Porque las grasas hidrogenadas que han sido hechas pues en laboratorio, ¿no? y de manera química confieren un mayor daño a la salud porque también forman radicales libres, ¿no? entonces y ya dijimos qué pasa con los radicales libres, entonces eso es importante eh, no consumir estas grasas.
1: Carlos, esto ha sido impresionante, o sea, como algunos de los alimentos que creemos como sanos, ahorita el ejemplo que nos acaba de poner es brutal entre la margarina y sí. la mantequilla, porque muchos como si no Voy a comprar la margarina porque es más saludable. Dice que es de origen vegetal, a diferencia de la mantequilla. Y creo que eh, todas las cosas que nos ha dicho han resonado mucho en nuestro auditorio.
0: Salvo algunas eh, mantequillas, porque ya vienen esa, en esa presentación que están hechas a base de aceite de olivo. Eh, todas las demás son grasas hidrogenadas, pero aún así busquen, porque la configuración a la hora de hacer una grasa o un aceite vegetal en otra configuración, muchas veces hay que cambiar la composición química y hidrogenar en el proceso de elaboración y esa composición química a nivel salud nos perjudica muchísimo. Entonces, insisto, cuando me dicen no, pues margarina, no, nuevamente no se trata de sustituir una grasa con otra grasa, se trata de que dejemos de consumir menos grasa. Y entonces yo, mi recomendación es, prefiero la mantequilla, es más, comprar una buena mantequilla, pero en la menor cantidad posible, confúmala, ¿no? Eh, entonces sí, de pronto nos vamos, pues sí, con la idea, porque hay mucho mercado en esto, incluso hay una mantequilla, una margarina, perdón, que la marca, la traducción en, en español es, no puedo creer que sea mantequilla, que no sea mantequilla, perdón porque sabe tal cual a la mantequilla, pero es margarina y ya se ha hecho pues, un proceso químico, ¿no? Entonces, esas grasas conformadas de esa manera nos causan mayor problema, igual que la manteca vegetal, y que se utilizan muchísimo, muchísimo en prácticamente, yo les diría, todos los productos de pastelería y repostería, ¿no? Entonces, ojo con eso porque sí puede causar bastante, bastante daño a la salud. Por lo tanto, la recomendación es consumir lo menos posible estos productos, porque además ya dije, o sea, ya hablamos del azúcar, pues ya eso ya no lo voy a repetir, pero pues justo estos productos también tienen una cantidad considerable de azúcar, ¿no? Entonces se juntan, los pues, dos de nuestros grandes enemigos, ya que estamos hablando de ellos como la grasa y el azúcar. Y en muchos productos, y quizá con eso cerraría, el tema es este, muchos de los productos que están consumiendo nuestros pequeños de pastelitos y galletas y demás, son productos que nosotros consideramos de alta densidad energética, porque en presentaciones pequeñitas hay una gran cantidad de calorías, y lo malo es que son particularmente eh, calorías que provienen de este tipo de grasas y de azúcar, ¿no? Porque si fueran calorías que provienen de frutas, de verduras, de, de pescado, pollo, huevo, bueno, pues eso nutriría, ¿no? Pero el tema es que estos alimentos, que además el costo de ellos es accesible y a veces termina siendo más accesible que otros alimentos saludables y que están muy disponibles para los niños y también para los adultos, porque conozco muchos adultos que comen mucho de esto. Pero bueno, el tema es ese, que, que actualmente la verdad es que encuentro a muchísimos papás dándole estos productos a los niños, que, que ya dije, los llamamos de alta densidad energética, porque en una presentación pequeñita podemos encontrar grandes cantidades de calorías provenientes principalmente de grasas y azúcares, y con su buena cantidad de sal, porque acuérdense que eso las son Entonces... Eh, por eso es que yo esta vez quería, quería abordar este tema y pues complementar pues como este grupo de enemigos que para mí lo son, ¿no? Contra los que yo, yo tengo que luchar día a día para, para ir modificando hábitos de las personas y yo sí estoy convencida que, nos, que si nosotros, más allá de tener una dieta o, o ser estrictos con nuestra alimentación retiráramos de entrada así nuestro primer paso es fuera, retirar lo más que se pueda y disminuir lo más que se pueda el consumo de los alimentos que contienen grasa, sodio, como hablamos ahorita, y azúcar en los episodios pasados, de es que nuestra salud se modificaría drásticamente solo con hacer estos, estos cambios y estas modificaciones y obviamente pues hacia lo positivo. no
1: De verdad que ha sido impresionante y se nos ha ido el tiempo volando se nos ha ido volando y ha sido de suma importancia para todo nuestro auditorio. Maestra Claudia, no me queda más que pedirle sus recomendaciones finales para todo nuestro auditorio. La verdad es que yo estoy sorprendido, me quedo sorprendido. Cada podcast, os digo, es un aprendizaje continuo y es mejorar nuestra alimentación poco a poco, como tú lo dices, paulatinamente, como dicen bien los refranes mexicanos. Roma no se construyó en un día, así que podemos irlo cambiando paulatinamente. Pequeños cambios hacen una gran diferencia.
0: Justo. esa es mi principal recomendación y eso es lo que yo diría para cerrar este episodio eh, propongámonos una sola cosa no si yo estoy encargada de preparar los alimentos de mi familia o encargado de preparar los alimentos de mi familia bueno pues a lo mejor proponernos voy a empezar a, a cocinar con menos sal o a preparar los alimentos con menos sal y tener en la mirada eh, o en el horizonte, eh, que yo voy a llegar a de verdad prepararlos con la menor cantidad de sal posible. O habrá algunos platillos que incluso me dé cuenta que, que le puedo poner algunos otros ingredientes o como ya dijimos, algunas otras especias, hierbas de olor y demás, para evitar que se le agregue sal. Entonces, puede empezar con ir disminuyendo poco a poco, pero sí tener como meta llegar a la menor cantidad posible de, de consumo de sal. Y lo mismo con las grasas, ir poco a poco, eh, de un día para otro no va a funcionar porque todo el mundo lo va a notar drásticamente y va a reclamar y entonces van a decir, es esto, incluso la misma persona que prepara los almenos. Eso no va a funcionar, eso no va a ayudar a ir avanzando en este proceso. Eh, lo más difícil como en todo es empezar y tomar la determinación de verdaderamente hacerlo. Eh, pero yo les diría, para disminuir esta dificultad, piensen en las buenas repercusiones que pueden tener en la salud. Yo siempre digo esto, ya, parez, ya parezco muy trillada cada vez que lo digo, pero si nosotros cambiamos por lo menos algo de esto, dejamos de comer azúcar, de verdad, o bajamos considerablemente el consumo de azúcar, sal o grasas, Imagínense eso de aquí al resto de nuestra vida y pensando sobre todo en los chiquitines, por todo el tiempo que queramos que vivan, eso va a tener un mucho mayor impacto y beneficio en el mediano y largo plazo, tanto como si yo les hubiera vendido el seguro de vida más caro, porque imagínense todas las enfermedades que nos podemos ahorrar. Y, y sobre todo recalcaría... Aquellas personas que ya tienen antecedentes familiares pues de diabetes hipertensión otras enfermedades cardiovasculares cáncer pues yo sí tomaría más seriamente estas recomendaciones y más drásticamente me iría a la reducción e incluso eventualmente eliminación de la mayor cantidad de alimentos que he mencionado en pues en aras de ir manteniendo eh, nuestra salud y. Y sí, quiero recalcar, porque no puedo dejar de decirlo, pues sobre todo a nuestros pequeños, porque finalmente este podcast está hecho para los papás y para ellos, pues para procurar su salud, que es el objetivo de todos quienes participamos y trabajamos en este equipo. Entonces, yo lo vería desde este punto de vista, ¿no? ir haciendo cambios pequeños, pero que permanezcan en aras de eh, mejorar y preservar la, la salud de pues de los que están a nuestro alrededor, que generalmente son quienes a quienes más queremos.
1: Muchísimas gracias, maestra Claudia. Es un gusto siempre, siempre, siempre tenerla con nosotros aquí en Aprendiendo con Canica.
0: Muchas gracias y pues... Esperamos podernos escuchar en otro episodio más adelante.
1: Estuvo con ustedes la maestra Claudia Rodríguez Hernández, nutrióloga clínica. Muchas gracias. Recuerde que la pueden encontrar en nuestras sucursales en Cani Plascada y, y en Cani Puebla o en línea. Así que no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Compartanos lo que quieren escuchar en nuestros próximos capítulos. Y estamos a nada de cerrar el año y vamos a venir con 2023 con mucho más episodios de Aprendiendo con Canito. Nos vemos la próxima semana. Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por Aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 22 11 85 64 85